0: Rosalía, ¿no? Rosalía tiene un lifestyle increíble. Ella, ella está mostrando como el raw, la, 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 la parte cruda, ¿no? De, 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 ser, de vivir y de ser una, un icono, ¿no? Una, 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 estrela, una estrella pop mundial. Aprendí que la generación Z es la generación análoga, que la generación Z es una generación que está está rechazando básicamente al internet no se trata de ser el más fuerte en tiktok
1: hola amigos espero que estén súper bien bienvenidos a este nuevo episodio de enchúlame la banda segunda temporada hoy les tenemos como siempre un nuevo invitado pero antes que eso voy a saludar a mi compañero de podcast que me acompaña hoy fabián vega de bogotá cómo estás
2: Hola Dani, muy bien, ¿tú cómo estás? ¿Y desde dónde te conectas hoy?
1: Yo estoy súper bien, súper ansiosa de ver cómo nos va con esta charla y me conecto hoy desde Miami también aquí buscando más personas para entrevistar de esta industria musical que nos enriquezcan un poquito más y el invitado de hoy me parece súper chévere y pues voy a dejar que tú nos cuentes quién es
2: Listo, eh, hoy tenemos a Jeremy Da. Eh, que es un parisino que vive en Los Ángeles y es el fundador de Inevitable, una distribución musical boutique y management a la carta, y del sello Acrylic, que se especializa en el lo-fi y otra música instrumental. Tiene un profundo conocimiento del mercado de la música latina, eh, también ha trabajado con artistas como Natalia Lafourcade, Alex Ferreira, se ha dedicado a la distribución digital y gestión de derechos.
1: Como les contaba Fabi, tenemos un súper invitado y yo lo quiero saludar el día de hoy.
0: Hola, hola, estoy muy bien, muy muy bien, gracias, gracias sobre todo por la invitación.
1: Una de las primeras preguntas que te queremos hacer es ¿cómo puede un artista independiente elegir una distribuidora o agregadora apropiada para sus necesidades, ya que hay tantas en el mercado y todas parecen hacer lo mismo.
0: Eh, es una pregunta que, 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 que un artista tiene que preguntarse siempre. Eh, porque, porque la distribución, si, 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 si lo piensas bien, es un servicio esencial. Es decir, al contrario de un management o de un booker, de un PR, eh, o de una cuenta de TikTok, por ejemplo, eh, cada artista necesita distribución eh, porque no van a poder mandar su música sin la tecnología de distribución. Entonces el problema al final es, es qué te va a servir a ti. Y relativo, relativamente a eso es, es preguntarte en dónde está tu proyecto porque cada proyecto, en mi opinión, necesita una solución diferente, distinta. Eh, los artistas son capaces de hacer cosas ellos mismos. Un artista puede hacer su booking, por ejemplo, en el mundo independiente. Entonces, la pregunta es como, es más, yo, di yo diría, pensar en tu proyecto, en lo que tú necesitas y luego preguntar si quieres una plataforma abierta, tipo DistroKit, o si la quieres cerrada, tipo Believe, ¿qué son las diferencias entre las dos? Eh, ¿De qué tamaño la quieres? ¿Si quieres un servicio más boutique o si quieres un servicio multinacional? ¿Quién conoces ahí? Eh, ¿Hay gente que conoces en esas agregadoras que sabes que van a apoyar tu proyecto? Eso también es una pregunta clave. ¿Qué, qué le puedes ofrecer tú a la agregadora? ¿Tienes un catálogo que, que, que funciona? Eh, ¿Hay canciones ahí que están generando plata? ¿Trabajas bien? Eh, ¿Tienes experiencia? Todas esas cosas pues, se agregan para crear una, una respuesta. Eh, ¿qué les, ¿Cuáles son tus, tus metas en, en la música? ¿Qué quieres hacer? y ¿Cómo lo quieres hacer? Y, y sobre todo... Pues en todo ese proceso, no olvidar que, que aunque sea tecnología, es operada por seres humanos. Entonces, eh, yo diría que cuando al momento de elegir una agregadora, es acordarse que, que, que la, la monetización de tu contenido, lo que es realmente la distribución, eh, eh, es menos enfocada en la herramienta como tal. Porque todas las agregadoras hacen lo mismo al final. Te van a meter poner tu música en, en, en las plataformas, y van a monetizar. Y luego te van a pasar eh, una contabilidad. Eso es lo, en los contratos, ellos dicen, es lo que hacemos. Y que sean TuneCore o Distrokit básicamente, hacen lo mismo y no prometen nada. Entonces, luego, pues hay que pensar, voy a dar 30% de mis ingresos para tener un servicio premium, donde ahí me van a dar atención, ahí me van a trabajar, me va, van a hacer... Sugerencias, me van a ayudar a gastar mi presupuesto o mi dinero, etcétera, etcétera, con, con la experiencia que él, ellos tienen en marketing o, o no. Eh, entonces, es más, es más la gente ahí, es más los seres humanos realmente que la tecnología. Eh, porque tras los años, ya, ya estamos en la, el streaming digital desde 15 años, pues ya este mundo es mucho más, mucho más eh, busy, mucho más, mucho más gente ahí y. y y tengo ese ejemplo de, de los hongos que siempre conto, pero básicamente eh, ahora está, está mucho más competitiva la industria eh, por el hecho de que pues, grabar es mucho, más, es mucho más barato. Todo el mundo tiene acceso a las plataformas tras DistroKid, entonces el, el acceso está abierto. Entonces hay mucho ruido. Se habla de 100, 120 mil tracks cada día en, en plataformas. Es, es, es un ruido monstruoso. Entonces es, es navegar eso, pero básicamente... Cuando vas a elegir la, 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 la agregadora, eh, hay que pensar en tu proyecto y en qué quieres hacer con tu proyecto y qué tipo de agregadora estás buscando. Y por eso, pues yo diría, hay que asesorarse. Un artista probablemente no va a tener toda esa información. Por eso hay que tener un buen abogado o un buen management, pues las cosas que sí hacen que un proyecto sea, sea estable.
2: Ahora que acabas de mencionar, ¿tú podrías aclarar un poco a nuestros oyentes la diferencia entre las agregadores abiertas y cerradas? Sí, claro que sí. Eh, las abiertas son las que
0: no te ofrecen atención. Es decir, son muy claros. Te dicen, nosotros somos un servicio de tecnología. U ejemplos de eso son DistroKid o TuneCore. Eh, somos una empresa de tecnología, nuestro servicio de, para clientes no es, no es tan bueno. No vas a poder hablar con gente en el teléfono. Eh, si llamas, seguramente es un chat en la plataforma, pero bueno, es el servicio básico. Te mand mandamos tu música a, a Spotify, a las plataformas, ¿no? A Apple y a todas las plataformas. Lo que todos los artistas necesitan. Repito, eh, la distribución es un servicio esencial. Y luego del otro, del otro lado tienes las, las cerradas, ¿no? Y las cerradas son como un, un 1RPM, eh, un Believe, por ejemplo. Son, son plataformas que cobran más Pero te dicen que, que van a darte atención Van a dar tiempo a tu proyecto Para que funcione Básicamente, y van a darle Mucha atención, tú vas a ser Como te dicen, prioridad en sus pitches Semanales, pero bueno, sobre el tiempo Estas promesas No se están cumpliendo, porque Como dije un poco antes El mercado se, eh, se Saturó, entonces ahora esas promesas se sienten mucho más vacías y, y, y por eso creé una empresa que se llama Inevitable donde, donde atacamos realmente ese, ese grupo de artistas donde las agregadoras cerradas le están sobre, sobre prometiendo cosas.
2: Sí, súper importante. También estamos rodeados de estos chatbots a toda hora en todos los servicios. Sí, eh, es verdad. Jeremy, ¿cómo crees tú que se deben acercar los artistas a la generación Z?
0: Ah, muy buena pregunta. Eh, hmm. Pues yo, eh, yo trabajo en un, en un sello, eh, soy fundador de un, de un sello que se llama Acrylic, y he aprendido mucho sobre la generación Z, sobre todo tras este proyecto de, de sello. Y hacemos música instrumental, básicamente lo-fi, hip-hop y cosas así. Y básicamente aprendí que la generación Z es la generación análoga. Y tengo ese... pues leo mucho y pues hablo mucho, también me gusta pues eh, hablar con mucha gente de culturas distintas, sobre todo. Y se siente realmente que, que la generación Z es una generación que está, está rechazando básicamente al Internet. Es una palabra dura, pues quizás es un poco es un poco extremo decirlo así, porque pues no es que la generación Z no vaya a gustar el Internet. Pero comparado con los millennials, que yo soy, yo, yo soy un millennial eh, de los primeros, porque nací en 81, eh, pues nosotros nunca vamos a rechazar el Internet, porque conocemos la vida antes. Entonces, nosotros sabemos que el Internet fue algo súper positivo. Entonces, nosotros estamos como los gringos decimos, eh, drinking the Kool-Aid, ¿no? Y entonces todos estamos ahí. Sí, el Internet está increíble y pues nada nos va a convencer de, de lo contrario. Pero. Una persona que se que, que está en la generación Z no lo está mirando así, porque ellos vi, vieron que, por ejemplo, problemas de autenticidad, el internet, problemas de, de robar la identidad de alguien, o ahora con, con todo esto de, del, del blockchain uh, y sobre todo del AI, es cómo, cómo poder proteger los derechos de propiedad intelectual, con todo eso. Y, y, y siento que la generación Z vea eso y dice, oh, oh, no, 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 eso, eso no está bien, entonces vamos a regresar en el pasado y, y vamos a ver cómo estaba, cómo estuvo como la vida antes. Entonces, yo siento que vamos a ver mucho más playeras de los Sex Pistols y todo, en, en poco tiempo. Y, y si se lee, se, se ve que la generación Z, por ejemplo, está comprando cassettes, está comprando cosas que, cosas viejas, ¿no? Y las marcas viejas, pero famosas, o más famosas en este entonces, Siguen, siguen relevantes eh, gracias a esa nueva generación. Entonces, para, para responder a tu, a tu pregunta, yo básicamente diría que es usar las herramientas donde están la generación Z, no olvidar que son solamente herramientas que no, son, que, que no, 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 no se trata de un popularity contest aquí, no se trata de ser el más fuerte en TikTok o el más fuerte en Instagram, se trata de usar la herramienta para tu mensaje artístico y usarlo bien creativamente. Así se hace. Entonces, ¿qué hacer? Llegarle a la generación Z donde están. Todos, todos estamos, pues sabemos que, que la generación Z vive en TikTok, básicamente, y las nuevas generaciones también. Y, sobre todo, enfocarse en crear este, este FOMO, ¿no? Fear of Missing Out, que se, se logra con un poco de de consistencia en, en los posts, pero sobre todo de una calidad alta de posts y de comunicación con, con sus fans. Es, es, es el ejemplo de, de artistas como Bruces, por ejemplo, que, que pues, tiene, ella tiene un enganche increíble, o, o Silvana Estrada. Eh, esos artistas, si ven en las redes, ellos tienen, ellas tienen una manera de, de, no sé, de hablar, de conectar con su público, que, que es mucho más profundo que que lo que se puede ver en la mayoría de, de los artistas empezando, intentando y, y enfocarse en esta parte. Yo siento que es muy importante hoy en día que no se puede ignorar tus redes. Las redes hacen parte de, de lo que busca un oyente, de le, lo que busca un fan, busca este acceso, pero para llegar a la, esta generación no solamente se trata de estar en la plataforma y de hacer lo que todos hacen, sino que buscar tu línea de contenido, buscar tu voz ahí y usar la herramienta a tu beneficio para realmente promocionar tu proyecto a tus fans.
1: Ok, eso está bien interesante en el sentido, tú y yo hemos tenido esta conversación, y en el sentido que, que sí es una generación que paradójicamente tiene una nostalgia de lo analógico, pero al final sigue usando la tecnología. Hoy en día hay muchos expertos, y mucha gente en la industria musical, hay como una división, una que dicen que la generación Z y está en redes sociales, pero pues que además hay que generar contenido offline o contenido análogo para ellos, eh, a.k.a. lo que nosotros podríamos llamar un concierto, etc. Pero hay otros que están muy fuertes en su posición de que el metaverso es el futuro y el presente y que a esas generaciones hay que irse a meter en el metaverso. Entonces, hay, ¿cuál es tu opinión al respecto, tu visión, frente a este, esta paradoja de análogo versus metaverso?
0: Ay, eh, eso es. Eh, no es one un... knows,
1: a nadie sabe. Claro, 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 y,
0: y por eso, por eso, por eso te iba a decir, es como es un es un tema de mucha controversia y, y controversia y, y por eso es interesante eh, hablar de esto. Yo la verdad es que mi opinión cambió aquí. Al principio, como muchos eh, en, en la pandemia, en Clubhouse, en, en la casa, hablando de eso, pues.
1: Siento Clubhouse. que yo estaba en una, en
0: una bubble ahí. Clubhouse una bulla. fue
1: una burbuja. Clubhouse fue una burbuja, sí, sí. efectivamente.
0: Sí, sí, sí. Y, y yo estaba ahí hablando, hablando, hablando en estas, en estas you know, habitaciones digitales, eh, virtuales. Y bueno, eh, ahí sentí que pues, ay, había algo pasando y, y se hablaba de los NFTs muchísimo y todo eso. Y, y bueno, ahora, no sé cuándo, fue hace unos meses. Uh, hice una, una asesoría para una empresa que eh, buscaba, no sé, acercarse muy, más al Web3 y, y yo, yo había hecho un trabajo en el Web3 eh, unos meses antes y, y me contrataron y, y pude realmente ya con el tiempo eh, mirar y, y hacer un estudio y salí de esto pensando que, que es un fad, que, que por ahora sigue siendo un fad, no sé cómo se dice en español esto, pero algo como algo cool, pero no donde no hay realmente mucha plata la verdad es que eh, si miras los NFTs, si, si miras todos los NFTs que a, ahora existen en el mercado, pues de assets in distress <ríe> son assets que han perdido muchísima plata y, y, y eso no se va a salvar hasta que un, un millonario entre y diga ok, yo compro todo esto, ¿sabes? Y luego, pues, hay el argumento, y se que Dani, tú y yo hemos hablado de eso, que, que falta la regulación. Y eso también, pues, le da miedo a mucha gente que no haya regulación. Entonces, mi opinión es que, por ahora, eh, mundo offline. Yo soy más pro mundo offline, pero si, si, si miro la, la historia de la música, te diría que, que quedarse una, en una opinión para siempre eh, es una muy mala idea. Entonces, pregúntame, hablemos de eso en un año, a ver si que algunos aquí hemos cambiado de opinión.
1: Claro, sí, no, puede cambiar rápidamente. O sea, en pandemia todos pensábamos que Clubhouse iba a ser el siguiente TikTok y Clubhouse fue, lo sí. llamas un FAD, sí. para quien no entienda las siglas, es como una moda pasajera que moda se va pasajera. y ya, eso sería la mejor definición. pero sí, gracias. Literal. Literal, así fue, así fue Clubhouse y todo el mundo estaba ahí. Wow, me encanta que hayas tomado ese ejemplo porque es exactamente lo que está sucediendo con otras cosas. Pero está interesante y hacíamos esta pregunta porque sí hay muchos, eh, de hecho, de los invitados con los que hemos hablado y vamos a hablar en este podcast en esta temporada que son, pues, súper pro de los mundos del metaverso y Web3, wow. etcétera, ¿no? Qué cool. Uh -huh.
0: Está súper eso. Voy a, a estar escuchando, porque esa opinión sí me interesa mucho. Eh, sí. Pero mira, también te iba a agregar la, la cripto, por ejemplo, para cerrar. La cripto también. La cripto, pues, ya, bajó. <ríe> no, no, no hay la, much, la misma emoción eh, detrás de la cripto que había hace un año o dos años. ¿Sabes? Es porque la gente de un día al otro se convirtieron en millonarios. Yo conozco un par de personas que, 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 claro, que se hicieron millonarios de un día al otro gracias a, a, a Bitcoin y lo que sucedió ahí. Pero siento que como mucha, es como muchas cosas. La gente está gritando. Las cosas pasan. Los, los que llegaron súper temprano eh, se comen todos los beneficios y luego, pues, aparece en Music Business World Ride y cuando aparece ya sabes que, que se comió el pastel. Y si eres uno de los que piensa que queda trozos de pastel, pues siento que que, que pues que, que va a ser muy difícil para ti comer esos trozos que quedan, es mi opinión.
2: Sí, es muy difícil como saber qué va a pasar en esto porque cambia permanentemente y cualquier cosa sucede que hace que todo el panorama cambie, ¿no? Jeremy, hace un rato eh, hablaste... Eh, de algunos géneros con los que trabajas en tu sello y mencionaste el low-fi. Queremos preguntarte, ¿qué oportunidades crees que tienen los artistas lo fi latinos?
0: ¡Wow! Es un mundo muy nuevo, entonces te agradezco la, la pregunta, porque como, como acabamos de decir, la música siempre está cambiando y siempre hay oportunidades. Y esto del low-fi latino es, es algo muy, es, es, es algo nuevo. Empezamos pues... Cuando empezamos el sello de Acritic Label, que es, que es, que es nuestro sello, ahí eh, yo ya tenía unos más de 10 años de carrera en la música latina y entonces conocí eh, muchos eh, productores latinos. Y durante la pandemia, cuando empecé a, a, a tener la idea de crear ese sello y todo, empecé a hablar también con productores latinos y les hablé del lo-fi. Y muchos de ellos no sabían lo que era. Entonces yo les dije, pues mira, es música eh, hecha como... Bajo fidelidad, se dice low, fide low fidelity en inglés, lo que básicamente es, es como se siente que es bajo producida la canción. Se siente un poco sucia, básicamente, y los productores buscan esto. Pero nadie realmente estaba haciendo una, una, una adaptación de este sonido eh, en el mundo latino. Y, y lo vi, lo vi, eh, y, y a mí me gustaba, pues, como desde, desde el 2016, por ahí, el low fi entonces... Nunca había tenido la idea de, hacer, de crear un sello, pero cuando tuve la idea, pues se me ocurrió, porque trabajé en la música latina, de chequear. Y así encontré a un artista que se llama Palmasur. Y Palmasur es, es un artista firmado con nosotros, es un, una de las grandes orgullos de nuestro sello. Y es un man que básicamente creó un género que se llama el Lo-Fi Mexa. De hecho, el nombre de Palmasur era arriba de la playlist de Spotify, la editorial de Lo-Fi Mexa, yo estaba en la, en la junta con Spotify, donde Spotify le dijo oh, nos encanta lo que creaste hermano y vamos a crear una playlist bajo tu nombre y un gran día eh, y, y entonces ahora pues existe esta playlist de Lo-Fi Mexa, no, no lleva el nombre de Palma Sur, pero él como fue el papá de esto y desde ese entonces, que esto era el, digamos el 2021 quizás finales de 2021 pues el movimiento empezó a crecer mucho, mucho en México sobre todo, el problema eh, lamentablemente Es que no hay muchos No hay mucha gente No hay muchos latinos Pues se ven la data Escuchando esa música Entonces las oportunidades Para artistas de lo-fi latino Son buenas No te voy a mentir Porque hay mucha gente En Estados Unidos Y en Europa sobre todo Que están escuchando esta música Pero hay 130 mil canciones en, O no, 120 No sé cuántas Pero por ahí de canciones Diariamente en, 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 las, en las plataformas Entonces hay que también crear los mercados para esta música. Entonces, yo siento que hay un trabajo que hacer y, y, en, y en esto, pues, Acrylic quiere, quieren empezar a trabajar. Es como hablar sobre este género, hablar sobre los beneficios eh, para la salud mental, hablar de los beneficios para la concentración, para el enfoque. Hay muchas razones por las cuales este género eh, se volvió popular. Y, y no, son, no, no son porque es, es música para, para ir a un concierto. Es, es el contrario. Eh, yo le llamo a esa música, música a doble poder. Tiene la habilidad, tú puedes escucharla pasivamente, es decir, sin realmente escucharla, puedes tenerla como música de fondo para hacer otras cosas. O, claro, puedes escucharla activamente, escuchar los instrumentos y todo. Eh, pues hay música para eso, pasiva, que se puede escuchar de fondo. entonces... Para mí es realmente un, para que haya oportunidades para esos productores, hay que crear un mercado más amplio para estos productores en Latinoamérica. Eso es como para mí la clave. Entonces, eh, bueno, nosotros estamos aquí luchando en Acrylic, pero estamos abiertos a que haya mucho más gente involucrada. Nos gusta compartir, el pastel es grande. Entonces, eh, pues cualquier productor o inversionista o, o emprendedor que quiera hablar con nosotros y, y trabajar en un plan para que, se, eh, para que se, se comparte más ese movimiento, sobre todo en Latinoamérica, pues, pues estamos a la orden.
1: Súper, súper bien. Eso es un tema bastante interesante porque conozco el género bastante, bastante bien. La siguiente pregunta, vamos a cambiar un poquito de tema, pero has mencionado varias veces a pues hemos tenido conversaciones acerca de qué es este sello y, bueno, más conversaciones acerca de lo que es el lifestyle alrededor de los artistas y más, sí, un modo de vida o una marca como tal, más que solamente lanzar música o lanzar singles, ¿no? Entonces, ¿cómo definirías tú ese concepto para la música, el concepto de lifestyle, entre comillas, y mm. cómo ese beneficiaría a los artistas para construir comunidad?
0: Sí, sí. Um, es, es muy... Esa pregunta para mí es, es muy moderna, eh, Dani. Um, te la agradezco porque pues si, si, si la intención de este podcast es, es, es compartir los mejores tips, pues hay que hablar de estos conceptos muy modernos. Um, y es algo que realmente, no sé, eh, es una palabra muy rara. Eh, siento que una definición no existe porque eh, eh, es que incluye muchas cosas. Por ejemplo, yo, pues... En francés, yo lo, yo lo, lo traduciría como manière d'être. En español es como manera de ser, eh, pero también es una manera de vivir y donde hay más cosas puede ser arte. Entonces, siento que también es actitud, es una actitud, pero es fashion, ¿no? Es, es arte. Eh, eh, y, y es un concepto, es algo que vive en las red, redes de los artistas como todos los días, ¿no? Vamos a tomar un ejemplo, siento que es mejor. Rosalía, ¿no? Rosalía tiene un lifestyle increíble. Es que ella tiene una manera de, de vivir, ¿no? Y de, de enseñar su ser, de enseñar, tú lo dijiste, Dani, su marca, ¿no? Hay, 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 un, hay un concepto fuerte de branding también en lifestyle. Ella, cuando sabemos lo, sus carousel en Instagram, las fotos que ella publica, ya sabemos por qué línea van. Son cosas muy crudas, ¿no? Son cosas sin, sin muchos filtros. Ella, ella está mostrando como el raw, la, 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 la parte cruda, ¿no? De, de, de ser, de vivir y de ser una, un ícono, ¿no? Una, 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 estrela, una estrella pop mundial. Y entonces yo siento que, que es, el, como es, es, es el valor de ser y es muy, muy atado a la, a la nueva generación y es muy, muy, muy enganchador. El, 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 el lifestyle existe porque las redes existen, porque tras las redes tienes el acceso a los artistas para ver su lifestyle. Y luego el lifestyle es algo con el cual un fan potencial pues tiene ese enganche, ¿no? La gente le gusta la manera en la cual Rosalía está exponiéndose en redes. Les gustan este... No sé, este acceso, esta sensibilidad, el, el hecho de que ella se muestra cómo es realmente, ¿no? Eso es enganchador al final. Y entonces ella creó ese, ese FOMO y siento que el lifestyle hoy, hoy en día es, es casi la manera más importante de crear ese FOMO. Es tras tu propio lifestyle, tras tu propia marca. Entonces, por eso digo, qué buena pregunta y, y también qué moderna porque siento que es algo muy, muy nuevo. Y, y sobre eso me gustaría saber su, sus opiniones también, porque, porque no hay no, no hay respuesta correcta, digamos, aquí. Es, es realmente una impresión, no hay definición de este tema.
1: Claro. Pues yo particularmente siento que es un tema muy también influenciado. Cuando tú me lo contaste, decía yo, claro, tiene toda la influencia de eh, LA y toda esta parte, porque hay muchas marcas que no tienen que ver con artistas musicales, pero, no sé, desde ropa hasta marcas de comida orgánica, lo que sea, y todo este tipo de cosas le meten todo este concepto detrás y, y hacen que la gente se sienta un poco parte de esa comunidad de alguna manera, ¿no? Y me claro. parece que los artistas que lo están haciendo, y bueno, esto ya es en un nivel casi que... lo voy a poner en palabras así, casi que secta religiosa es los K-pop, ¿no? Los uh -huh, artistas uh -huh. de K-pop, eh, esto es impresionante. Y, y un ejemplo importante es el merch de los k poppers que lo tiene absolutamente cada persona, cada fan lo tiene que tener. Y son estos tics de colores que además son carísimos, pero tú vas a un concierto de K-pop y te das cuenta que por lo menos el 90% del público tiene este material. Yo una vez entré ignorantemente a un concierto de K-pop y yo estaba analizando el público porque es una maña mía, una costumbre, y yo, oye, pero eso lo regalaban a la entrada, ok, y no, no, ¿no? Y esto cuesta como... 402. ¿85 dólares? Sí, o sea, Ay, yo... y con envío y todo ah, ya te sale súper caro.
2: Sí. O sea... Sí,
1: sí. Wow. 400 lo... pesos iba a decir yo de 85 dólares eso
0: es. Es como wow. Tuve esa misma experiencia, Dani, la misma que tú en el en el Staples, me invitaron y fui y ahí vi como como tú dices, vi como toda esta gente tenía en las manos un como un globe, ¿no? Una cosa que se estaba conectando por Wi-Fi en en la en el venue, ¿no? En en, en la sala de conciertos y básicamente toda esa crea luz y la luz se controla por la mesa de luces. Entonces, una persona que está en el show, de, de, que controla el show de, de la banda, eh, están haciendo un show de luces, básicamente, con todos esos aparatos que vendieron a, a 85 dólares y que, espera, espera, que solo se pueden usar en los shows. Entonces, eh, eh, fue, fue el show de BTS al que él fue. Toda esa gente que estaba ahí, son sudcoreanos. No, no sabemos cuándo van a tocar la próxima vez en Los Ángeles. Toda esa gente tenía un globo en la mano que compraron 85 dólares y solo se puede usar en los shows, lo que me parece increíble. Pero bueno, sí, eh, es real. Es, 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 es este es el lado enganchador eh, y es muy conectado al lifestyle. Ahora, cuando estás en las redes de BTS, quieres saber, quieres saber qué comen, ¿no? Como tú dijiste, quieres saber qué comen, a dónde van. Eh, qué les gusta cuando toman fotos de sus platos que hay ahí no sé cosas así son las cosas que, que la gente siente se van más allá de los productos que hay en, en Spotify van a, más, es, es cosas que solo solamente se pueden conocer en redes o, o leyendo entrevistas pero bueno mucha mucho más gente está en redes con, con redes consumiendo contenido entonces el lifestyle para mí es, esto, es, es 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 saber cómo venderse básicamente y y crear una marca alrededor de esto que literal luego te va a seguir durante mucho, mucho, mucho tiempo. Es, es, es un tipo de acceso eh, a, a los fans, pero cuidado con eso. que No todos saben cómo usar ese acceso y, y hay artistas que, que lo hacen bien y artistas que, que necesitan trabajar más. Agregaría una cosita. Eh, es que en un equipo de trabajo hoy en día de un artista veo mucho más eh, gente de redes trabajando. Eso es algo que, que yo veo desde como hace un par de años, que estamos trabajando mucho más con, no sé, una persona que sabe de redes, que sabe, no sé, los trends y todo, eh, lo que me parece excelente porque no podemos, las, las redes tienen, tienen mucho, mucho poder y no se puede lograr todo lo que se puede lograr con un playlist en Spotify, te agregan a una playlist, súper. Felicidades, está súper. Es una muestra muy buena del, de la plataforma y, y, y seguro tu proyecto va a crecer. Es exposición, es un poco de plata, pero las redes, las redes son tus fans. Las redes son la gente que van a ir a Spotify sin que un editor les ponga eso en una playlist. Entonces, ¿qué sí. tiene más valor? ¿Un fan o una persona X escuchando desde una playlist? Entonces, eso es algo que también agregaría, es la importancia de desarrollar las redes. No se pueden olvidar las redes. Y en Inevitable, eh, nuestra empresa, eh, como dije, trabajamos mucho, mucho, mucho más con, con, con como consultores eh, para redes en los proyectos.
1: Perfecto. Ahí estamos todos ya súper informados. Creo que con esto tenemos un buen panorama de qué pensar al respecto de la industria musical y como dice Jeremy, lo repitió varias veces en la entrevista, no es el veredicto final ni la palabra final para nada pero es algo que puede ayudar a todos a empujar la carrera musical y sobre todo estar investigando todo el tiempo con estos temas digitales, todo cambia todo el tiempo Vamos a cerrar con un juego de palabras que siempre queremos hacer y es, yo te digo una palabra Jeremy, tú me tienes que decir lo primero que se te venga a la cabeza, puede ser una frase puede ser una palabra, puede ser una pregunta pero exactamente pues solamente algo corto ok, vale vale, entonces Fabi quieres empezar
2: vale, ahí va la primera peso pluma, histórico
1: propiedad de los masters
2: moderno, major labels opción
1: playlist o playlist
2: exposición Label services.
0: <risa> Promesa, Promesas.
1: Inteligencia que se puede, artificial. Que se pueden, eh,
0: promesas que se pueden cumplir, pero promesas.
1: Básicamente. Ok, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Eso Importante. está bueno. Inteligencia artificial.
0: Buena herramienta para los que saben usarla. O para los que necesitan usarla en su diario.
2: Bandcamp. Niche
0: independiente para artistas... Que saben manejarse sí mismos
1: <risa> Esa, estoy de acuerdo
0: <risa> Ajá. Merch. vale la pena si tu lifestyle está a nivel si tienes el enganche necesario
1: okay.
2: vinilos y cassettes
0: diría igual eh, importante para tu marca pero igual funciona si ya tienes un público enganchado
1: y ya tienes público para eso yo diría que es nostalgia y es muy de lo, di lo
0: digo lo digo porque muchos lo digo así porque muchos artistas pues lo que esconde un poco mi respuesta es que muchos artistas lo hacen de manera mucho más tem más temprano que lo deberían y entonces se pierde tiempo se pierde plata y entonces hay que, hay que esperar hasta que realmente hay un hay un pequeño fuego ahí se siente que las cosas están ahí y pam, sacar las cosas
2: Perdón, que son muchas palabras. <risa> <risa> pero claro, tiene, tiene sentido.
1: Bueno, y hasta aquí llegamos por hoy, pero antes de irnos, nos gustaría preguntarle a Journey dónde lo podemos encontrar y dónde le podemos hacer preguntas y seguir todas estas redes de las cuales él nos habla de su sello Acrylic, Inevitable y sus redes personales presupuestos si lo queremos contactar.
0: Gracias, Dani. Gracias por esa oportunidad. Eh, yo, yo sí soy muy abierto a, a hablar con gente eh, de todos esos, esos temas. Son temas que, que me apasionan. Entonces, eh, pues primero eh, tenemos, pues tengo dos empresas. La primera se llama Inevitable, como dijiste Dani. En esta eh, en Instagram nos pueden encontrar eh, @i.n.v.t.b.l. Pero eso es Inevitable eh, y se, se se escribe i n v t b l. Luego tenemos, eh, esta es una agregadora, básicamente Boutique. Eh, trabajamos con Ruby Tates, trabajamos con artistas tipo Solo Fernández y, y, y otros más, eh, reggaetoneros de Colombia también. Y luego tenemos Acritic Label, que ese es, el, ese es el sello de Lo-Fi, eh, de música instrumental que hace Lo-Fi latino, pero Lo-Fi también de otra, o, otros países, de otros lugares. Y Acritic Label es arrobas, eh, acrylic punto Label eh, Acrylic es con Y. Y luego en mis personales eh, me pueden encontrar como Mr. Jeremy DA, que es arrobas MR y luego J-E-R-E-M-Y-D-A. Todo eso está en Instagram y desde ahí me pueden encontrar, escribir, seguir, lo que sea. Eh, muchas gracias, Dani, por el espacio.
1: Gracias a ti y amigos, escríbanle a Jeremy, de verdad que les va a responder sus dudas. De todos modos, nosotros en nuestras redes también les vamos a dejar toda la información de contacto en los posts de los episodios, ¿vale? Entonces, gracias Fabi, nos vemos. Gracias es Dani, palestima.
2: gracias Jeremy, saludos, gracias, antes allá,
1: bye bye. Bye.